0: אתם מאזינים ל-ynet <לוואי נט> פודקסטים. ככל שעובר הזמן ממתקפת הפתע ביום שבת ב-7 באוקטובר, עוד ועוד פרטים מתבררים ומעידים על הסימנים שהיו לקראת. מסמך התקפה מקיף, אזהרה מצרית והתראות בלילה שלפני. אבל החוכמה היא רק בדיעבד. מזה שנים שבמודיעין ובגופי הביטחון שקעו באמונה מקובעת ועיוורת שחמאס מורתע, החזיקו בקונספציה שגויה, לפי הארגון לא יסכן את עצם קיומו, גם לא בשם האידיאולוגיה הרצחנית שלו, כשבפועל יהיה אחת לכמה שנים סבב בעזה, ואז שקט יחסי. את התוצאה העגומה והכואבת כולנו מכירים. אז איך הגענו למצב הזה, ואיזה מסקנות המודיעין מיישם כבר עכשיו, ולא מחכה ליום שאחרי, ננסה להבין ביחד. אני תעזרוויב מנור, וזאת הכותרת. דוקטור רונן ברגמן, פרשן בכיר של ויינט ידיעות אחרונות וגם של הניו יורק טיימס, היה נראה שבשבעה באוקטובר כולנו נתפסנו בהפתעה, התושבים, הצבא, המודיעין, הממשלה, אבל אתה יודע להגיד לנו שכן היו חומרי מודיעין מפורטים על תקיפה של חמאס.
1: כן, זה נכון, אבל צריך לשים את הדברים האלה גם בקונטקסט. אם נעשה את ההשוואה שכבר... אמיתי אדם גולדמן בניו יורק טיימס עשה אותה ב, בפרטים של מה שקרה בשביעי לאוקטובר למה שקרה ב-9-11. יש קווי השוואה. אגב, מי שהיה לידי בשביעי גם יודע שאני אמרתי, תראו, יסרקו במסרקות של פלדה את כל חומרי המודיעין, אין לי ספק שימצאו שם המון חומר שמראה שבעצם ידעו, אבל... כמו שאמרו ב-11 בספטמבר, זה לא הייתה בעיה של חוסר במודיעין, אלא בעיה של חוסר בדמיון. כלומר, לא חשבו שיש, שהעובדה שכמה אנשים שאולי יש להם איזו אפיליאציה לאל-קאעידה, שמתאמנים בטיסה איפשהו, יש להם אולי כוונות זדוניות, ושבניגוד לסברות אז של המודיעין האמריקאי, שההתקפה תהיה בסייבר, או איזה משהו מתוחכם, או איזה נשק גרעיני טקטי, בסוף כל מה שהם היו צריכים זה 19 אנשים עם סכיני מטבח, כמה שיעורי טיסה וארבעה מטוסים שהם השתלטו אז המצב פה הוא לא בדיוק אותו דבר. וצריך לומר, יש גם הרבה מאוד דמיון למלחמת יום כיפור, אבל יש גם דברים שונים. מלחמת יום כיפור היו 200 אלף חיילים מצרים מזוינים עד השיניים, יכולים לרדת למים בהתרעה של שעות ספורות, והמודיעין הישראלי ידע שזה קורה, לחלוטין חשבו שזה לא הולך לקרות כי יש להם שליטה על דרך הבנות, יודעים שסאדאת לא עומד לעשות את זה. המצב פה הוא יותר מורכב, אבל מה שמתברר לנו עכשיו זה שישראל בעצם ידעה בדיוק איך תתנהל ההתקפה, איך היא ידעה, כי היא השיגה תוכנית ההתקפה של החמאס.
0: שהייתה מה? ממש אחד לאחד כמו מה שראינו בסוף יוצא לפועל?
1: מאוד מאוד דומה, הם מדברים שם על 60 נקודות חדירה, המספר כרגע הוא 30 על פי המאגר של אגמים, uh, זה מאגר בתוך פיקוד העורף, משותף לאמ"ן, 33 נקודות חדירה, אבל התוכנית, איך להפיל את החומה, איך להתגבר על המכשול הקרקעי, להשמיד, זה הרי הלכלה רק להגיד את המילים האלה, להשמיד את אוגדת עזה, ו... לאפשר, כי אומרת, ערפל מבצעי, ערפל מבצעי כלומר בצד הישראלי, ליצור ערפל שיאפשר לאלפיים, כאלפיים בגל הראשון, לוחמי נוח'בה לעבור בהרבה מאוד צוותים, לעבור את הגדר, להיכנס פנימה וכל אחד לפנות ליישוב, לבסיס, כדי להתחיל במשימות הרצח והזוועות שלהם. התוכנית הזאת הייתה ידועה.
0: למרות זאת, בפיקוד הרום השתרשה קונספציה שחמאס לא יכול להפעיל יותר מ-70 מחבלי נוח'בה במקביל, בטח שלא 2,000-3,000.
1: מה שהייתה אמורה להיות, והייתה, לשעתה, הצלחה מודיעינית אדירה, להשיג את תוכנית הקרב של החמאס, בראיית החמאס, זה, אם היו יודעים, זה חתיכת חדירה הכי עמוקה שיכולה להיות לתוך השורות שלהם, לתוך המסמכים והסודות הכי כמוסים שלהם. עכשיו, זה לא שלא לקחו את המסמך הזה ברצינות, אלא שבתוך התפיסה של החמאס, האופן שבו ישראל תופסת את החמאס, המסמך הזה שכונה בשם הקוד הבאמת אומלל חומת יריחו, זה לא איזה גליץ של מחשב, זה לא אקראי, למה קוראים לזה חומת יריחו? כי כל המסמך הזה שנפתח בפסוק מתוך סורת אל-מדא, תרגום חופשי מערבית, מי שיבוא דרך השער הזה בחומה בהפתעה, יבורך על ידי אללה. כלומר, המסמך הזה כולו הוא איך להפיל את החומה. ואצלנו איזה מישהו עם איזה, לא יודע, הומור קצת מוזר, קורא לזה חומת יריחו, אבל חומת יריחו נפלה. וההומור המכברי הזה בסוף הופך לטרגדיה האיומה של כולנו. המסמך הזה שמופץ לרבים מאוד בצמרת הישראלית ואצל המומחים שעוסקים בחמאס, ההערכה של המסמך היא שמדובר על, ככה קוראים לזה, ציטוט מצפן לבניית כוח, כלומר תוכנית צבאית שממנה נגזר הצורך לשכלל ציוד, לשכלל יכולות, לשכלל אימונים, לשכלל מודיעין והיא נמצאת אי שם בשמיים, זה הרצוי, אבל המצוי נמצא במקום אחר לגמרי. אם התוכנית מדברת על אה, תקיפה בשלב הראשון של 1680 אנשי נוח'בה בשישים מקומות, פיקוד דרום בנובמבר, קרי ארבעה חודשים, חמישה חודשים אחרי, אומר, אכן יש בין אלפיים לשלושת אלפים, מדברים על עשרים וארבע פלוגות, כל אחת בין מאה שלושים לתשעים חיילים, אבל החמאס יכול להוציא לפועל בתיאום, מודיעין, כל הדברים האלה, רק שתי פלוגות, בשתי נקודות, בסך הכל שבעים חיילים, כל אחד שלושים זאת אומרת, יש פער עצום בין מה שישראל חושבת שהחמאס יכול, לבין חומת יריחו. התחקירים של ועדת החקירה יעסקו בין השאר בשאלה האם בנקודה ההיא, כלומר סוף 22, הייתה כבר אז טעות, כלומר כבר אז לא הבינו שבעצם החמאס הרבה יותר קרוב ל- ליכולת, אנחנו עוד לא בהחלטה לתקוף, ליכולת להוציא לפועל את חומת יריחו, או שלאורך הזמן, נגיד בשנה הזאת, מנובמבר 22 עד אוקטובר 23, החמאס צמצם באופן משמעותי את הפערים עד שהוא הגיע ליכולת להוציא את התוכנית הזאת לפועל, בין אם הוא טעה פה, או בין אם המודיעין הישראלי, פיקוד דרום, אמ"ן, שבק, הגופים שעסקו בחומר הזה, לא כל יום מחדש בדקו מה מצב הפער בין, בראיית החמאס, בין הרצוי למצוי. זאת אולי אחת הטעויות, אם לא הטעות הכי גדולה, של קהילת המודיעין בחומר הזה, שהוא באמת זהב מודיעיני. כשאתה קורא את חומת יריחו, הדבר הראשון שתפס את עיני היה המון, המון. המון מידע על איך בנויה הגדר.
0: איך מידע כזה בכלל זולג לחמאס? Uh,
1: זאת שאלה מצוינת, וצריכים לענות עליה מומחים שיודעים איזה מידע זמין באיזה צינור. הארץ הרי מלאה, טל, יודע, את יודעת, הארץ מלאה שמועות, ומישהו אמר לי, כן, אנוך בה הגיעו למפקדת פיקוד דרום ברעים עם תמונה של חממי, אלוף משנה חממי, זכרו לברכה. מפקד החטיבה הדרומית, וזה בחרושת השמועות, זה נחשב להישג מודיעיני של, ה- של החמאס. אז אמרתי, לפחות בעניין הזה, אמרתי לאותו לא מישהו, שלחתי לו את הפרסום של צה"ל, שאלוף משנה חמאמי מתמנה לתפקיד מפקד חטיבה הדרומית, עם התמונה שלו, כלומר, שם זה פשוט חיפוש גוגל. רק מומחים שמבינים את סך המידע הסודי ומה ממנו ניתן להשיג פשוט ברשת. מה ממנו אפשר להשיג ברכישה של צילומי לוויין שכל אחד יכול לקנות? מה ממנו אפשר להשיג בניתוח לאורך זמן ואיסוף מעצבן וארוך של חומרים מכל מיני מקורות גלויים, מה שנקרא אוסיד, אופן סורס אינטליג'נס? מה ממנו יכול להיות מושג, נניח, בגנן, עובד עזתי שקיבל רישיון, השב"כ חשבו שהוא בסדר, אבל החמאס מגייסים אותו ומביא מידע מתוך איזה קיבוץ? ומה ממנו... גם כל המקורות האלה ביחד, לא משנה כמה תתאמץ, לא תגיע. אני מעריך, זאת הערכה בלבד, כי מדובר פה על בחינה מאוד מדוקדקת של חומר, אני מעריך שיש בחומר הזה, כמו גם בחומרי המשת, חומרי שלל, שתפס uh, צה"ל uh, ומרוכזים באחד מהמתחמים הסגורים בגלילות, יש שם לא מעט פרטים שלי לפחות, uh, אני החסרתי פעימה כש, כשראיתי אותם.
0: מיד נמשיך, אבל קודם אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט וגם בספוטיפיי, ולהצטרף לקהילת הכותרת. הייתה גם תפיסה לגבי יכולות הלוחמה של חמאס, חשבנו שהם לא מסוגלים לבצע לחימה בו זמנית כל כך נרחבת, כמו שאמרת קודם, בים, באוויר, ביבשה, עם כל כך הרבה לוחמים, ובהתאם המודיעין שלנו הזניח את הפעלת סוכנים אנושיים בשטח בעזה, התעלם מאזהרות, תכף נדבר על זה לעומק, הסתמך על ביג דאטה ועל AI, במקום שבו אולי צריך לחשוב כמו ג'יהאדיסט.
1: יש לפעמים דברים שאני קורא להם, שבא איזה סיפור. אני אומר, לפעמים 2 b 2 כמו 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b אני לא רוצה להכביד במילים ובעניינים המודיעיניים, אבל יחידה 504 נבדלת משירות הביטחון הכללי, בכך ששירות הביטחון הכללי הוא ארגון סיכולי. החומרים שהסוכנים של הארגון מצטווים להביא, הם מה שנקרא ממ"ס, מודיעין מסכל. אתה רוצה שהוא יגיד לך מתי החמאס אמור לעשות משהו. 504, הם מביאים מודיעין חיובי. כלומר, חיובי זה לא במובן של... ההפך משלילי, אלא חיובי זה להגיד לחמאס יש כך וכך כוחות, הכוחות האלה מאומנים ככה וככה, הם יודעים לעשות זה, הם זה, זאת אומרת להסתכל על יכולותיו של האויב ולא על איזשהו מבצע שהוא מגלגל. עכשיו, נכון, 504 לא הסתכלו על עזה, אגב, הם הוחזרו לשם החל מ-7 באוקטובר ואילך, מה שמראה שיכול להיות שזאת הייתה להוציא אותם מלכתחילה, ואין ספק שהיה חסר פה מודיעין אנושי, לפחות באותו לילה, שידע לדווח שיש גיוס של הנוח'בה. הרי איך זה עבד? המח"טים שקיבלו את ההוראה מאחד מחמשת יודעי הסוד בצמרת החמאס, הם העירו את המג"דים, המג"דים העירו את המ"פים, המ"פים הסתובבו בית לבית ואמרו לו, דפקו בדלת ואמרו, תבוא, יש תרגיל. עצם קיומו של תרגיל שמשתתפים בו אלפיים איש, הדבר הזה צריך להיות... לבד להדליק אור, הכישלון המודיעיני יש לו שלושה חלקים. אחד, זה הנושא של כוונות החמאס. ישראל רובה ככולה, מערכת הביטחון רובה ככולה, קהילת המודיעין רובה ככולה, האמינה שאפשר יהיה להכיל את החמאס. כלומר, פעם בכמה שנים יש איזה סבב לחימה כזה או אחר, והוא נגמר פחות או יותר, בניגוד להצהרות של שני הצדדים, הוא נגמר פחות או יותר באותה נקודה שבה הוא התחיל, ואז... עוד כמה שנים, אבל בין לבין הדבר הזה הוא בר-הכלה. התפיסה שהדבר הזה הוא בר-הכלה נובעת ממשהו הרבה יותר עמוק. בשלושים השנים האחרונות הוא בסיס עמוד התומך המרכזי של תפיסת הביטחון הישראלית, והיא שאנחנו עומדים מול מה שנקרא ז'בת אל-מוקאומה, ציר ההתנגדות, או החזית הרדיקלית בשפתנו, בשפת מערכת בשפת הביטחון. חמאס, ג'יהאד, חיזבאללה, איראן, עכשיו אנחנו מכירים את החוץ עם כל מיני מיליציות וכאלה. אבל ההנחה אומרת שיכול להיות שכל הארגונים האלה, אין להם בעיה לשלוח מחבלים מתאבדים ולהרוג לה- אלפים, אבל הם לא התאבדותיים בעצמם. ברגע שזה מגיע לקיום שלהם, באיראן הם הוכיחו את זה המון פעמים, שהמשטר בסכנה, הם נהיים פרגמטיים. וגם נסראללה הוכיח את זה, הנה הוא רק הוכיח את זה עכשיו, בהתלבטות שלו אם כן להיכנס למערכה מול ישראל או לא.
0: כן, שיותר חשוב לשמור על הגוף, ארגון הטרור חי, מאשר ללכת עד הסוף עם המטרות ולהסתכן בחיסולו.
1: הרי ההתלבטות שעולה כשאתה רואה את הפעולה, והתחילו עליה דיונים גם בצמרת קהילת המודיעין בישראל וגם בארצות הברית, במקביל ולפעמים בשיתוף פעולה כבר ב-7 לאוקטובר בערב, למה מבינים אותנו כל כך, מכירים אותנו כל כך, והתכנון צריך לומר בצער גדול, אבל גם להסתכל בריא ולהגיד חומת יריחו זה מבצע מבריק. זה מבצע שעושה את מה שישראל אף פעם לא חשבה שאפשר. הוא מצליח לשתק את כל האמצעי התקשורת והעמדות של הרואה יורה והמצלמות. הוא מצליח לייצר התקפה מכל הכיוונים.
0: גם בבסיסים, גם ביישובים האזרחיים.
1: מכל הכיוונים, זה עוד אבל לפני, לפני היישובים, הרי המטרה היא להחריב את המכשול, לייצר חתירה. ברגע שאתה מצליח לחדור את המכשול ולייצר מספיק ערפל קרב שלא יאפשר תגבורת, ואתה מכניס פנימה לישראל 100-150 צוותים, בעצם מה שהחמאס עשה זה כאילו לקחת את הגדר, ולהעביר אותה וירטואלית, נניח, עשרה קילומטר מזרחה. אנחנו כאילו בתוך עזה. הדבר הזה, אף אחד בישראל לא העלה על דעתו שהוא אפשרי.
0: אז זאת שאלה שעולה, ואני חייבת לשאול אותה, כי אנחנו יודעים שבמודיעין יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לחשוב על כל האפשרויות שהמודיעין לא חושב עליהן. למשל, לעשות היפוך הנחות יסוד, זה נקרא מחלקת הבקרה, איפה הם היו?
1: מחלקת הבקרה, שוב, שופמה... האיפכא מסתברא שהוקמה אחרי מלחמת יום כיפור, כי חלק מהלקחים של המלחמה נובנה לאורך השנים והצטמצמה לדבר מאוד מאוד קטן. ואז אפשר להגיד, אה, בגלל שנבנו, ואגב זה לא דיסרספקט למישהו מאנשי מחלקת הבקרה, אלא זה הסתכלות קצת יותר מפוקחת על הדברים. כי אפשר להגיד, אה, נבנו את הבקרה, אם היא הייתה בסטאף המקורי שלה, זה לא היה קורה. אבל אני שואל, האם מישהו בדק כמה פעמים מחלקת הבקרה מנעה אסון כזה? כי מה קרה עם מחלקת הבקרה באמת? זה כאילו לאכוף על המערכת, במקום שהספק יבוא מתוכה, שיהיה אינרנטי לתהליך העבודה בה, זה אתה מקים משהו שהוא הספק. ואז יש לך דיון, ועושים וי על כל אחד צריך לדבר, וגם זה וי על הספק. מישהו בא ואמר את ההפך. אוקיי, שמענו את ההפך, תודה רבה, ממשיכים כרגיל. ולכן, אני לא בטוח שהבעיה היא שם, הבעיה נמצאת בהמון מקומות אחרים.
0: אז הנה, דוגמה לבעיה כזאת, היא המפקדים של הנגדת ו', אותה קצינה מפורסמת, אחת מתוך שלושה נגדים מ-8200 שדווקא כן התריעו. הם הכירו את האויב ברמה אינטימית, ידעו לזהות לאן הרוח נושבת, ובשרשור מיילים שכבר מדובר ועוד ידובר עליו רבות, הם הזהירו מפורשות. חמאס מוכן לבצע מתקפה כוללת, פלישה לבסיסים, לחדור ליישובים כדי לרצוח ולחטוף.
1: בסוף, במבחן התוצאה, ו' צדקה, וכולם טעו. כמו הילדה הזאת בשיר של להקת הנחת. ילדה קטנה עמדה ושאלה למה, זאת לא ילדה קטנה, וזאת נגדת ותיקה עם הרבה מאוד יכולות, שאמרה, זה לא נכון מה שאתם אומרים, אבל צריך רגע להבין מה לא נכון, ולהבין גם מה הייתה, מה השגיאה הגדולה, או מה לא קרה, שהיה צריך לקרות כתוצאה מחליפת המיילים הזאת. בעצם, אני מתמצת את זה, מה שו"ב אמרה in so many words, זה שהחמאס צמצם את הפער, שמה שכתוב בחומת יריחו הוא לא תוכנית, הוא לא איזה wishful thinking של... זה לא
0: חזון,
1: לא רק חזון. זה לא חזון, החזון הוא שם, יש להם יכולת, היא אמרה, אגב, זאת לא שצריך לשים גם את הדברים בפרופורציה, זאת לא התראה למלחמה, זאת לא התראה שאומרת החמאס צריך לתקוף, זה לא שהחמאס מתכונן לתקוף אותנו, היא גם אומרת, זה לא תזמי, כלומר, זה לא קורה עכשיו, זמן מיידי, זה לא תזמי. כי היא לא רואה את זה כתזמי, היא, היא אומרת דבר אחר לגמרי, הוא שייך לתחום היכולות, לא לתחום הכוונות. היא אומרת, אני לא מדברת בכלל אם החמאס מתכוון לתקוף או לא, אני מדברת על זה שהוא מסוגל לתקוף. המחשבה המנוונת של צה"ל בפיקוד דרום, הייתה יחידה מיוחדת, שכל התפקיד שלה היה לבדוק האם החמאס מתכוון לתקוף את ישראל. והיחידה כשלה כמובן, אבל רק איך שקוראים ליחידה הזאת, קוראים לזה תא פשיטה. פשיטה זה כשיש לך שני צוותים של החמאס, כל אחד 35 נוח'בה, והם נכנסים בשני מקומות. זה פשיטה. אבל כשיש לך חדירה, מפה של חדירה של 60, וזה אומרת אה, ו' בצדק, זה לא פשיטה על איזה קיבוץ. זאת מלחמה כוללת, זאת פלישה. הכוחות, ופה כל המיינדסט של צה"ל, הכל היה הפוך, הכל היה לא במקום. הכוחות שמגיעים, כיתות הכוננות, סיירת מטכ"ל, שלדה, לוט"ר, כל אלה. כשהם מגיעים לאזור, מה יש להם בראש? יש להם את מה שפעם קראו בצבא, צבא שמיים, מעלות סטייל. כלומר, יש איזה בית, בית ספר, לא משנה, מבנה ציבור, שם מתבצרים מחבלים רעים עם בני ערובה, צריך להקיף, לייצר מתחם סגור, ואז סיירת מטכ"ל הזה מתכננים מה לעשות. אבל כבר בדרך הם הותקפו על ידי כוחות הנוח'בה. הם לא חשבו לרגע. שמישהו יכול לתקוף אותם בדרך כי אף אחד לא חשב על פלישה, אף אחד לא חשב על לחימה בתוך שטח ישראל. זולת צוות כזה, פשיטה כזאת, שאיתם ידעו להתמודד. כמה ימים לפני שפרסמתי את הסיפור על חומת יריחו, התקשר אליי אדם מאוד מאוד בכיר שקשור לה, להגנה על הדרום, ואז הוא שואל אותי, תגיד, אתה יודע מה זה חומת יריחו? אמרתי לו, במקרה כן, הוא אומר, כי אני לא ידעתי עד אתמול. כלומר, העובדה שקיימת תוכנית כזאת לא עברה לשאר הצבא, לא היה קצין מקצועי כמו האיש הזה שהוא באמת גיבור ישראל, שיכול לראות את זה לא מהזווית המודיעינית אלא מהזווית של קצין שבוחן באופן מקצועי תוכנית ויכול להגיד אולי זה שטויות, אולי אין סיכוי לשבור את הגזרה ככה, או יגיד תראו חבר'ה יש פה אנשים רציניים מאוד, מה שהם מתכננים פה זה, זה סכנה. ואם הסכנה קיימת, אז ההיערכות בגבול הייתה צריכה להיות אחרת לגמרי, בלי קשר אם יש התרעה ספציפית או לא.
0: כן, בדיוק מה שאתה אומר, פשוט מעצם היכולת שלהם לבצע פעולה כזאת.
1: אם יש ספק, אין ספק. ברגע שיש להם יכולת, זה סדרי גודל אחרים לגמרי לגמרי. וכשראש השב"כ, רונן בר, מורה לצוות הקהילה לצאת לאזור, למה הוא מורה לצוות הקהילה? כי מה שיש לו בראש זה תרחיש ייחוס של... חדירה בשני מקומות, נגיד ניסיון להיכנס לתוך קיבוץ או מחנה צבאי או שניהם, ולקחת בני ערובה ולרצוח. ואז יש לך צוות אקילה שיודע להתמודד עם אירועים כאלה.
0: מדובר על ההחלטה של ראש השב"כ בלילה שבין שישי לבוקר של שבת, על רקע ההתראות שהתקבלו באותן שעות, לשלוח צוות לגזרה. צוות שבדיעבד מתברר כקטן מדי.
1: זה בערך כמו לשלוח צוות אקילה מול הצבא הסורי ברמת הגולן ב-73'.
0: ועכשיו כשאתה חושב מה הלאה, זאת אומרת, אז מה, כל אזהרה שתהיה תיבחן באקסטרה הקפדה ותשומת לב? אנחנו לא נצא מזה.
1: נכון. צריך לומר, ההיסטוריונים הכלכלנים של מדינת ישראל מתייחסים לעשור שבין 73 ל-83 בערך, 84. קוראים לזה העשור האבוד. העשור האבוד מבחינת הפיתוח של מדינת ישראל ופיתוח של כלכלת ישראל. למה? כי התשובה של ישראל על הפתעת מלחמת יום כיפור הייתה בניית כוח מטורפת, התעצמות צבאית שבעצם שעבדה את כל המשק. ואני, לצד זה שצריך ללמוד את הלקחים, אני לא בטוח שזה הלקח שצריך ללמוד. כי אנחנו לא יכולים לקלוע את עצמנו אחרי המצוקה של המלחמה לעוד מצוקה שתנבע מהרצון למנוע את המלחמה הבאה, כמובן צריך למנקוט בכל הצעדים, ואני לא בטוח. ואני מעריך שזה מה שיקרה, שכל פעם שמישהו יגיד, רגע, יש לי איזה, אפילו איזה נגד, יגיד, רגע, רגע, יש לי פה התראה, ומיד כולם יקפצו, ולדברים האלה הם יהפכו את חיי היום-יום במדינת ישראל, שאני מקווה שבמהרה יחזרו למסלול איכשהו סביר, לבלתי אפשרית. צריך לייצר מנגנונים אחרים לגמרי, גם של הרתעה, גם של התראה, וגם של הכרעה.
0: דוקטור רונן ברגמן,
1: תודה רבה. תודה, תן. לעונג לי כרגיל.
0: ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט וגם בספוטיפיי, כדאי לכם. מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד ובמכונית. אם הגעתם עד לפה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על החזית מתימן. והנזק העקיף שהם גורמים לנו דרך הפגיעה בסחר הימי העולמי. חפשו את הפרק, הפיראטים של הים האדום, החותים עלו שלב במלחמה. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד, סתיו בצלאלי, אני טל זרביב מנור, שמרו על עצמכם.